0: Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à
1: teleconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2021 da Romo. Estão presentes conosco o Sr. Beto Abreu, CEO da Romo, Sr. Rafael Bergman, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, e o senhor Gustavo Rosa, diretor de Tesouraria e Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em inglês pelo management da companhia, e a teleconferência em português será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Romo, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantidas de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Beto Abreu, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Beto, pode prosseguir.
2: Boa tarde a todos, sou o Beto Abreu e obrigado pela presença no nosso call de resultados do quarto trimestre de 2021. Como de costume, vamos iniciar nossa apresentação com uma atualização da nossa agenda ISD. Na agenda de aspectos ambientais, sociais e de governança, a companhia apresentou importantes avanços em 2021. Pela primeira vez, os indicadores do relatório anual de sustentabilidade foram assegurados por terceiros, reforçando a confiabilidade dos dados e o compromisso com a transparência da companhia. O relatório trouxe também importantes melhorias, como a criação de dois novos compromissos com o desenvolvimento sustentável, focados em desenvolver ações de sustentabilidade com fornecedores e clientes, além da meta de garantir a rastreabilidade de 100% das commodities agrícolas até 2025. Em 2021, também houve a inclusão de metas de ESG na remuneração variada dos colaboradores e a ampliação do número de mulheres integrantes do Conselho de Administração da Companhia, que atualmente representa 3 dos 10 membros titulares. Como reconhecimento, a Rumo recebeu o selo Woman on Board da ONU Mulheres, em 2022, pela primeira vez, a RUMO faz parte da Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial, WISE. A companhia é a única empresa de logística a compor a carteira do principal índice de sustentabilidade da Bolsa de Valores do Brasil. No terceiro trimestre, foi criado o Instituto RUMO, que iniciou suas atividades focadas em jovens e adolescentes, com a primeira turma realizada na cidade de Ronomópolis no Mato Grosso. Por fim, Reforçando a estratégia de captação de recursos atrelados à sustentabilidade, a Rumo realizou duas operações com esse viés em 2021. E estamos entrando em 2022 com cerca de 50% da dívida relacionada ao desenvolvimento sustentável. No próximo slide, apresentaremos o destaque de 2021. 2021 foi um ano de consolidação dos trabalhos que a companhia vem realizando em diversas frentes da sua estratégia. Na frente regulatória, diversos avanços se concretizaram. A assinatura do contrato de autorização para a extensão da Ferrovia de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde representa um projeto transformacional para a companhia, que nos trará maior proximidade à principal região produtora de grãos do Estado. Estamos otimistas com o processo de licenciamento e trabalhando para iniciar as obras do primeiro trecho ainda no final de 2022. Outro avanço recente foi a promulgação da nova lei das ferrovias, a 14.273, mostra o interesse da sociedade no desenvolvimento da infraestrutura ferroviária brasileira, tendo a maior flexibilidade regulatória como importante pilar de competitividade para o nosso país, como, por exemplo, a possibilidade de construção de trechos menores, chamadas short lines, capazes de conectar importantes regiões de produção, as principais ferrovias do país. No trecho da ferradura, situado próximo ao Porto de Santos, após a renovação da concessão pela MRS, a tarifa deve sofrer uma redução de cerca de 60%, além de trazer novos investimentos, o que irá possibilitar ainda mais ganho em eficiência operacional e capacidade para o trecho. Além disso, os investimentos que a Rumo realizou no Porto de Santos e na Malha Paulista a intensa utilização de novas tecnologias e a operação com trem de 120 vagões já representa ganhos relevantes de eficiência e capacidade. Com o início da operação na Malha Central, entramos em um mercado onde é esperada a exportação de cerca de 11 milhões de toneladas de grãos em 2022. Ainda no primeiro ano de atuação dessa operação, já atingimos crescimento significativo em market share no estado de Goiás. Além disso, começaremos a transportar outro tipo de carga nos próximos anos, ampliando ainda mais o volume transportado. Por fim, não menos importante, crescemos 3,7 pontos percentuais em participação de mercado no Mato Grosso, ao longo de 2021, e com a perspectiva do início do pedágio da 63, 3, esperamos aumentar ainda mais a nossa competitividade. No próximo slide, falaremos sobre a operação na malha central, onde tivemos um avanço muito forte. Desde 2019, quando assinamos o um contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul, realizamos diversos investimentos e melhoria na infraestrutura, capazes de torná-la operacional após mais de 30 anos de obra. Durante o ano de 2021, inauguramos dois terminais de grãos na Mara Central, que já estão operando em Goiás. Com isso, tivemos um crescimento expressivo de market share no segundo semestre, atingindo em dezembro 54% de participação. Em 2022, teremos a entrada de um terminal de açúcar no segundo trimestre, um terminal de fertilizantes no terceiro trimestre e projetamos a operação de contêiner para o quarto trimestre. Desse modo, devemos observar ainda mais crescimento em volumes e valor agregado. No próximo slide, os destaques de market share. 2021 iniciou com uma maior diferença entre o custo do frete rodoviário comparando o de tubo e rondonópolis desde a origem em Lucas do Rio Verde. A safra recorde de soja trouxe aumento de volumes transportados com ganho de tarifa. Já no segundo semestre, devido à quebra de safra de milho, houve redução das tarifas rodoviárias, mesmo com a alta no preço do combustível. A Rumo buscou como estratégia o crescimento de market share de grãos no Mato Grosso e obteve alta de 8,3 pontos percentuais nesse período e 3,7 pontos percentuais ano contra ano. O cenário competitivo do segundo semestre de 2021 impactou a negociação de tarifas para 2022, principalmente para a soja no primeiro semestre. Para 2022, com uma boa safra de soja e uma safra recorde de milho, existe espaço para uma normalização do preço do frete rodoviário, o que tende a se refletir em uma recomposição de margens no segundo semestre. Olhando mais para frente, no final de 22, é esperado o início do pedajamento da BR-163, que deverá resultar em uma melhoria relativa da nossa competitividade, quando comparada ao escoamento pelo Arco Norte. Para dar sequência à apresentação, gostaria de passar a palavra para o Rafael Bergman, que assumiu como CFO da RUMO agora em janeiro. Por favor, Bergman.
3: Muito obrigado, Beto. Muito honrado em me juntar ao time da RUMO. Seguindo para o slide 11, começando por volumes, nós fizemos quase 16 bilhões de TKU no quarto trimestre de 2021, o volume 2% abaixo do quarto trimestre de 2020, apesar da queda de mais de 22% no volume transportado de milho. Nós seguimos com a nossa estratégia de ganho de market share, avançando mais sobre o volume de grãos disponível, em linha com o que já vínhamos fazendo ao longo do ano. Privilegiamos ocupar o máximo da nossa capacidade, capturando benefício da nossa escala. Olhando para o ano de 2021 como um todo, fizemos mais de 64 bilhões de TKU, 2,5% acima de 2020, mesmo com esse cenário adverso da safra de milho. Já na nossa Operação Norte, nós crescemos 3,2%, o que resultou numa participação de mercado estimada de 43% na exportação de grãos do Mato Grosso e de quase 28% em Goiás, com o avanço da malha central. Na Operação Sul, o volume transportado caiu 1,9%, em função dos efeitos ainda mais severos da quebra de safra, que levaram a uma redução de 78% do volume transportado de milho. Por outro lado, a operação de containers e os segmentos de combustíveis e fertilizantes apresentaram um crescimento de dois dígitos, com destaque também para a celulose. No slide 12, eu vou cobrir os resultados de cada negócio e o consolidado da conta Bom, acabamos de ver os volumes, então falando de tarifas, as tarifas no primeiro semestre refletiram a boa performance da safra de soja e o repasse dos reajustes do preço de combustível. Por outro lado, no segundo semestre e mais ainda no quarto semestre de 2021, nós aceitamos menores tarifas na nossa Operação Norte para seguirmos capturando maior volume de grãos em regiões mais distantes e também pela maior pressão sobre os preços esportes de transporte de grãos num cenário de quebra de safra. O EBITDA da Operação Norte, então, totalizou 2,8 bilhões de reais em 2021, 13% abaixo de 2020. Se nós excluímos os efeitos da renovação da malha paulista em ambos os períodos, a queda teria sido de 6%. O EBITDA da Operação Sul atingiu R$ 492 milhões, de reais, com uma melhor dinâmica tarifária, e isso representa um aumento de 31,6% quando a gente compara com 2020. Mas, nesse caso, o impeachment da Malha Oeste de 144 milhões, feito em 2020, ajudou na comparação. E olhando para o consolidado da RUM, o nível de crescimento em volume de 2,5% e de tarifa de 4,5% não foi suficiente para cobrir o aumento do custo variável e a pressão de inflação sobre os custos fixos. Bom, indo para o slide 14, o resultado financeiro em 2021 teve uma melhora de 8%, quando comparado a 2020, no custo da dívida líquida, apesar do maior CDI tivemos impactos não recorrentes de ganho de curva de swap no processo de desmonte dos bônus de 2024-2025 e, e, além disso, o número de 2020 teve um impacto negativo, não recorrente, na alteração de metodologia da marcação a mercado dos derivativos da bônus. Já a redução de outras despesas financeiras se deve principalmente ao pré-pagamento de R$ 5 bilhões de reais das concessões que fizemos no ano passado. O lucro líquido no ano atingiu R$ 156 milhões, devido aos mesmos fatores que influenciaram o menor desempenho do EBITDA. No próximo slide, eu vou cobrir em mais detalhes o nosso perfil de endividamento. Bom, fechamos o quarto trimestre com endividamento de 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, principalmente em função da quebra de safra do milho, que contribuiu consideravelmente para a redução do nosso EBITDA. Quando olhamos para o nosso programa de amortização da dívida, com a emissão do bônus de 32 e o pré-pagamento do bônus de 25 de janeiro, agora de 22, nós vemos que a Rumo não terá nenhum valor significativo a ser amortizado até 2027, facilitando assim a execução do plano de investimento e a extensão para o Lucas do Rio Verde. Nos próximos slides eu vou mostrar as perspectivas para a soja e também para o milho. No que se refere ao mercado de soja, em 2022, segundo as projeções da Agroconsult, o Brasil deve ter uma safra de 127 milhões de toneladas, das quais 78 milhões devem ser exportados. Apesar da estiagem registrada agora na região sul, os estados do Mato Grosso e de Goiás, onde nós temos a atuação mais relevante, seguem com projeções de crescimento em relação à safra anterior, tanto em produção como em exportação. E dentre as principais regiões onde atuamos, até o dia 10 de fevereiro, agora de 2022, a colheita de soja nos estados do Sul e do Centro-Oeste é, apresenta um bom avanço, com destaque para os estados do Mato Grosso e do Paraná, onde a colheita alcançou 56% e 23%, respectivamente, número maior do que a média dos últimos cinco anos, para a mesma data. No próximo slide, número 18, a gente vai ver as perspectivas para o milho. Então, o mercado de milho em 2022, também segundo as projeções da Agroconsult, o Brasil deve ter uma safra recorde de 111 milhões de toneladas, um acréscimo de 25 milhões de toneladas em relação a 2021, das quais 34 milhões deverão ser exportadas. Isso é mais de 60% acima da exportação da safra de 2021. Juntos, os estados de Mato Grosso e Goiás devem exportar cerca de 9 milhões de toneladas a mais do que em 2021. E, diferentemente de 2021, quando houve atraso na safra de soja, a antecipação do plantio e da colheita em relação à média dos últimos cinco anos permite uma janela mais favorável para o cultivo e para a colheita do milho, o que traz, por agora, perspectivas positivas para essa safra de 2022. Até o dia 10 de fevereiro, o plantio de milho no Mato Grosso alcançou 63% e no Paraná 33%, enquanto a média histórica para esses estados, para essa mesma data, é de 42% e 15% respectivamente.
0: No próximo slide falaremos sobre as projeções do guidance de curto prazo. Em 2022,
3: esperamos alcançar um volume entre 72 e 76 bilhões de TKU, cujo ponto médio seria 16% superior ao volume do ano passado. No EBITDA, estimamos o intervalo entre 4.1 e 4.5 bilhões de reais o que representaria uma alta de 28% também no ponto médio. Isso se deve, se deve principalmente ao crescimento de volume e de tarifa em relação ao patamar da quebra de safra de milho do ano passado. Lembrando, como o Beto já comentou, que parte dos volumes, principalmente da soja, no primeiro semestre de 2022, foi testificado ao longo do segundo semestre de 2021 e, portanto, num cenário competitivo menos favorável. Por outro lado o CAPEX deve apresentar uma redução em relação à média que divulgamos no guide de longo prazo. Os ganhos de eficiência com o trem de 120 vagões, além das melhorias no Porto de Santos, nos permitem um ganho de ciclo que deve reduzir as aquisições de material rodante. Dessa forma, projetamos investimentos entre R$ 2,7 e R$ 2,9 bilhões de reais em 2022, isso sem considerar as obras de extensão para lucas do Rio Verde, que começaram assim que as licenças forem obtidas o EBITDA e o CAPEX, que nós projetamos para 22, tendem a nos permitir uma redução de alavancagem da RUMO antes de a gente iniciar a construção da extensão para a Lucas do Rio Verde. E com
0: isso eu encerro a apresentação e fico à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
4: A primeira pergunta é de Pedro Bruno, da XP Investimentos. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por responder a minha pergunta. Eu gostaria de saber a respeito da discussão entre o curto prazo e o longo prazo, por favor. Todos sabíamos que o segundo semestre de 2021 seria fraco dado o que aconteceu com o milho. Isso não é novidade para ninguém. Vocês até surpreenderam o mercado positivamente com o seu top line, volumes fortes, no fim das contas. Uma tarifa que, comparada aos períodos passados, não foi tão ruim assim, no fim das contas, mas acabou não cobrindo a alta dos combustíveis, como vimos agora, nos resultados. Isso já era esperado. O que não era esperado até recentemente seria que isso se arrastaria para 2022. Então, foi, eu diria, que uma surpresa. Acho que agora já passamos desse ponto, então, o que eu gostaria de entender é como podemos ver o desenvolvimento dessa estratégia de participação de mercado que vocês estão implementando depois de 2022 nós sabemos que 2023 deve ser um passo importante em termos de melhoria o beto acabou de falar sobre isso então a minha pergunta é vocês poderiam nos explicar como isso vai se comunicar com o guidance para 2025 que ainda está em vigor E os principais guidances que vocês têm aí? Volume, EBITDA e até CAPEX. Só para a gente entender o quão estrutural vai ser essa redução do CAPEX e também a comunicação com a geração de caixa, fluxo de caixa livre até 2025. Não sei como vocês vão responder, não importa, é, mas eu gostaria, por favor, que vocês conectassem o presente com o futuro, pensando na estratégia de participação de mercado e que isso não considera um trimestre à frente. Muito obrigada por responder a pergunta. Obrigada, Pedro. Aqui é o Beto. Muito boa a sua pergunta. Como você disse, ela é ampla e eu vou tentar falar primeiro sobre volume e talvez, ao invés de EBITDA, vou falar sobre custo, tarifa e CAPEX, Ok. Então, vamos começar com o volume. Estamos considerando, é claro, que a demanda mundial por transporte vai continuar a crescer e acho que temos que concordar que temos a solução mais competitiva nas regiões em que operamos. Eu não estou dizendo que existe uma lacuna entre a nossa solução e as outras alternativas, Mato Grosso e Goiás, existe uma lacuna e esse, essa lacuna deve aumentar no curto prazo. No médio para o longo prazo, ela deve aumentar dramaticamente em termos de competitividade. E todos nós sabemos quais são os motivos para essa lacuna. Vimos os resultados do último tri uma participação de mercado enorme no Mato Grosso, por volta de 70% em Goiás. A participação de mercado no segundo semestre foi na casa dos 40%. Então, nós realmente temos a solução e a capacidade para continuar crescendo e chegar ao nosso guidance. Quando falamos sobre participação de mercado, também precisamos
0: falar sobre
4: o EBITDA. É claro que a quebra de safra, com esses 50 milhões de toneladas de milho, não ajudam. Nós sempre aprendemos com o processo, mas eu posso dizer que não há nenhum arrependimento aqui por parte da equipe com relação à nossa estratégia. Nós entendemos que, esse tipo de coisa acontece, então vamos fazer isso de novo, testar a nossa capacidade, a principal mensagem com relação à yield é que no segundo semestre de 2022 vai ter um ambiente totalmente diferente e vai levar uma competitividade diferente para 2023, e é isso que devemos levar em consideração agora. Não podemos falar mais sobre os motivos. Esse é do lado do yield, né? Agora, o EBITDA também tem a ver com custo. Então, deixe-me mencionar duas alavancas importantes do lado do custo. Primeiro, é a eficiência energética, que é muito importante, considerando os preços do combustível. Nós temos tido uma redução de 5% ano a ano, e isso deve continuar nos próximos anos. Temos certeza que esse nível de TCC vai continuar reduzindo. E a outra alavanca, quando falamos sobre custo, é que precisamos levar em consideração, apesar de não fazer parte do Guidance de 2022, é o repasse de tarifas da última milha no Porto de Santos, lá em Ferradura. Como sabemos, esse processo já foi aprovado, o ministro da Infraestrutura já aprovou. E, para rumo, nós estamos falando de um custo de 250 milhões de reais só em 2022. E esperamos ter essa aprovação, não sabemos exatamente quando, mas, de acordo com o documento, estamos falando de 60%. Isso nos dá autoconfiança de que isso vai nos levar ao EBITDA que projetamos para o médio e longo prazo. Mas também temos que falar sobre o CAPEX. O que é muito importante, porque todo o investimento que temos feito, começamos com Rondonópolis, como você sabe, o Porto de Santos foi totalmente transformado no ano passado em termos de investimentos, uso de tecnologia em todo o processo. A extensão que temos feito na malha, que implementamos na malha. A malha central trouxe não apenas volume, mas também uma coisa muito importante, a opcionalidade que esse novo negócio trouxe para todo o sistema. Então, somando-se tudo isso, eu tenho que dizer que nós estamos indo muito além das expectativas. Voltando para 2020, em termos de ciclo, nós estávamos rodando quase 100 horas. Nós não falamos sobre transit time, né? mas esse é um indicador-chave no nosso negócio. No ano passado, estávamos com 90 horas de transit time e começamos 2021, 2022, abaixo de 80 horas. O que é absolutamente extraordinário em termos de eficiência. Vai muito além das nossas expectativas e o impacto no CAPEX é muito relevante. Então, o segundo semestre de 2021 já teve 1,41 bilhões de CAPEX. Devemos ter algo parecido no primeiro semestre de 2022 e segundo semestre de 2022. Então, esperamos testar esse como novo nível de CAPEX. Essa é a nossa perspectiva com relação a CAPEX. Um foco total em eficiência como principal driver para ganhos de capacidade. Então, esse é um resumo de volume, custo, tarifa e capex.
0: Com relação ao nosso guidance de curto prazo e longo prazo.
4: Perfeito, Beto. Muito obrigado. Tenho uma segunda pergunta rápida, por favor. Você falou sobre a BR-163. Tem alguma atualização com relação à evolução? A assinatura parece que foi postergada um pouco da nova concessão. Vocês têm alguma ideia de quando, de qual seria o cronograma para o início dessa nova concessão? Muito obrigado. Sim, Pedro, rapidamente, a assinatura deveria acontecer em março, já ouvimos que ela deve acontecer em abril, nós sabemos que a assinatura foi postergada porque não havia como fazer nenhum tipo de trabalho na ferrovia com essa precipitação que temos hoje. Isso deve acontecer em breve, mas não vamos considerar nenhuma mudança para o nosso guidance. Vamos considerar isso para 2023. Ok, muito obrigado por responder as perguntas. A próxima pergunta é de Lucas Barbosa, do Santander. Boa tarde, Beto, Rafael e Gustavo. Tenho duas perguntas. Primeiro, poderiam comentar com relação... A premissa do Guidance de 2022? A safra de milho no Mato Grosso vai chegar a 40 milhões de toneladas esse ano. Isso está de acordo com as suas premissas? E tem algo de positivo que pode acontecer nesse ano que não foi incorporado na premissa do Guidance? a renovação da concessão. Talvez haja outras surpresas positivas para o guidance. Então, essas seriam as minhas primeiras perguntas. Muito obrigada. Oi, Lucas. Oi, Lucas. É Aqui é o Gustavo. Boa pergunta. A nossa premissa foi a previsibilidade que temos com base nos volumes que negociamos até agora. Então, temos uma boa ideia da sazonalidade, principalmente no primeiro semestre do ano, onde a maior parte dos volumes já foram negociados com os clientes e é difícil prever quais serão os volumes na baixa temporada da safra de soja. Em junho, acho que ainda vamos ter capacidade para vender no mercado. Agora, quanto volume adicional poderemos vender nesses meses adicionais vai depender da sazonalidade e também no ritmo das exportações das traders no mercado. É difícil prever, mas temos uma boa previsibilidade no momento. Com relação ao segundo semestre, no momento, nós temos dados muito bons sobre o plantio de milho, mas ainda é cedo demais para saber. Nós prevemos uma safra recorde, mas é claro que tem a sazonalidade também. Então, tentamos ser o mais preciso possível, em termos de sazonalidade, tentamos não ser excessivamente otimistas, nem excessivamente conservadores. Com relação a MRS e o repasse das tarifas, como o Beto disse, nós não estamos levando isso em consideração no momento, porque não sabemos, com certeza, quando que isso vai acontecer. O potencial Impacto disso pode ser significativo Mas não temos certeza se vamos ter Seis meses ou três meses de impacto Esse ano Para 2023, muito provavelmente Isso vai nos ajudar o ano todo Mas esse ano É muito difícil saber E ter certeza Lucas, aqui é o Rafael
0: Também temos a questão do fluxo de
4: caixa com as projeções para 2022, decidimos reduzir o nosso CAPEX. Isso faz parte da nossa estratégia para equilibrar a nossa posição de caixa e concluir 2022 com uma alavancagem reduzida. Essa também é uma consideração quando pensamos no guidance de longo prazo da empresa. É claro que avaliamos o EBITDA daqui para frente, e talvez haja alguns desafios relacionados ao cenário competitivo, e é nosso trabalho garantir que encontremos formas de compensar isso, em termos de despesas que vamos realizar na empresa e CAPEX. Então, 2022 vai ser um ano muito importante nesse sentido, e temos certeza que essa estratégia vai levar aos resultados que esperamos. Muito obrigada por responder a minha primeira pergunta. A segunda é sobre o milho que deve ser armazenado no segundo semestre. Qual o volume para o segundo semestre que já foi vendido e como isso se compara no, na relação ano a ano, por favor? Obrigada pela pergunta. Aqui Alberto. É em primeiro lugar... Como acabamos de ouvir, a maior parte da nossa capacidade do primeiro semestre já está vendida, mas não vamos divulgar a capacidade vendida para o segundo semestre, porque essa é uma informação estratégica para nós. Mas o que é importante aqui é que estamos esperando uma safra recorde, 110 milhões de toneladas de milho. Então, vamos ver se esse número se confirma. E podemos ter uma boa safra de milho esse ano, diferente do ano passado. Lucas também, se eu puder. Estamos tentando equilibrar volumes. E preço? Não temos pressa, como o Beto falou, temos uma safra recorde, então estamos bem posicionados para negociar os volumes no segundo semestre. Mas não vamos divulgar nenhuma informação sobre isso no momento. Perfeito, muito obrigado por responder a minha pergunta e tenham um bom dia. A próxima pergunta é do Rogério Araújo, do UBS. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Tenho algumas perguntas. Eu imagino que vocês já devam ter vendido a maior parte da soja para o primeiro semestre de 2022. E se fossem negociar os contratos hoje? Qual a diferença de preço que a Rumo tem, tem em comparação com o valor do mercado? Existe aí potencial para uma expansão de yield no segundo semestre? Ou seja, qual é o tamanho da lacuna que vocês têm em comparação com os preços de mercado nesse primeiro semestre? Muito obrigado.
0: Eu vou começar
4: a responder e depois vamos complementar. É difícil falar sobre o preço depois do jogo. Eu diria que, pensando no quarto trimestre do ano passado, temos uma diferença enorme entre o preço do combustível e o frete rodoviário. E foi nesse momento que negociamos os volumes da primeira safra. E o que vimos nos primeiros dois meses é que foi uma safra muito difícil de ser colhida. A colheita foi muito difícil devido, devido às chuvas, à precipitação. Então, eu diria que temos uma oportunidade de preço e que foi um movimento errado. Considerando os primeiros dois meses de 2022, eu acho que foi um movimento certo em termos de entrada e venda da maior parte da nossa capacidade de soja. Rogério, vou tentar ajudar. Eu acho que na apresentação mostramos algumas informações de competitividade que mostram que durante o primeiro semestre de 2021 vimos o spread dos preços de transporte rodoviário entre Miritituba e Rondonópolis, que estavam um pouco acima de R$ 120,00 por tonelada. Mesmo com preços altos de combustível, no segundo semestre do ano passado, vimos uma redução nesse spread, caindo para R$ abaixo de R$ 80,00 por tonelada. Então, esses valores caíram no mínimo R$ 40,00 por tonelada no segundo semestre no momento em que os preços dos combustíveis sofreram um pico. Isso mostra como foi difícil negociar os volumes no segundo semestre do ano passado. E também, considerando a eficiência quando negociamos os volumes, principalmente de soja, isso chegou antes. Então, precisamos tomar uma posição para conseguir capturar os volumes. Se você olhar posteriormente, o aumento da nossa participação de mercado em janeiro foi extraordinariamente alto, esse aumento na participação de mercado, simplesmente porque negociamos os take or pays com antecedência. Então, é sempre um tomar lá, da cá. Eu não posso dizer que a nossa estratégia seja 100% precisa, mas fizemos o melhor que podíamos e estamos aproveitando os volumes... Talvez haja uma lacuna de preço ao longo do tempo, mas mais cedo ou mais tarde vamos captar as oportunidades de mercado considerando o repasse de preço de combustível e também considerando a inflação. Muito obrigado. A segunda pergunta é, vocês estão vendo alguma despesa one-off no segundo trimestre? Vimos aí uma linha de despesa pouco comum, de mais ou menos 60 milhões de reais. Houve algum custo pontual ali? Oi, Rogério, aqui é o Gustavo. Com relação a outras despesas, o que observamos no ano foi uma questão de phasing entre os trimestres. Pensando no ano como um todo... A única despesa pontual que tivemos foi no ano passado, que foram quase 300 milhões de reais reconhecidos na Malha Paulista devido à baixa de alguns passivos que tínhamos. Aquele processo de renovação antecipada, demos a baixa desses passivos e foram contabilizadas como ganhos em outras receitas e despesas. Mas entre os trimestres é uma questão de passagem, porque se você fizer o ajuste, e essas informações estão nos nossos resultados comparados, as coisas estão uniformes. Tem uma pequena diferença entre os números de 2020 e 2021. E quando vemos a volatilidade no primeiro TRI, é um pouco maior, mas tem mais a ver com essa passagem de outros custos e despesas pontuais. Ok, ficou muito claro. Muito obrigado. A próxima pergunta é do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Olá, obrigada por responder minha pergunta. Tenho duas. A primeira tem a ver com a pergunta do Pedro, no início do call. Eu gostaria de entender... Os próximos dois ou três anos, em termos de volume CAPEX e EBITDA, o Guidance fala de 10% de aumento de volume, considerando a inflação. Esse ainda é o caso, eu queria entender como que isso se reconcilia com o fato de que o norte do Mato Grosso cresce mais que o sul de Mato Grosso, onde vocês têm exposição, e também tem a extensão de Lucas do Rio Verde, que pode ser algo positivo no longo prazo, mas eu estou tentando entender se essa estrutura ainda se aplica. Muito obrigado. Oi, Bruno. Aqui é o Gustavo. O Beto já fez alguns comentários a respeito disso. Do ponto de vista de receita. Primeiro, acreditamos que a nossa estratégia de participação de mercado vai nos permitir capturar volumes adicionais de grãos. E quando combinamos isso com o fato de que as colheitas estão melhorando, devemos captar mais volumes em outras regiões. Isso vai nos permitir ter uma... Normalização das safras. O ano passado foi bem negativo, principalmente no segundo semestre. E também temos algumas conversas estratégicas com alguns clientes, principalmente com relação a grãos, que podem trazer volumes consideráveis nos próximos anos. Estamos fazendo todo o possível na nossa área comercial e vamos trazer volumes adicionais para a empresa, além da nossa estratégia de participação de mercado. Com relação aos preços. Temos alguns gatilhos que vão estar implementados no início do ano que vem. primeiro é o pedagiamento, o pedagiamento na BR-163. E o segundo seria a normalização do frete rodoviário, por assim dizer. Que foram afetados pela quebra de safra do milho no final do ano passado. E isso acabou se arrastando para o primeiro semestre de 2021. Um. Pensando nos custos, dado as altas nos preços do, dos combustíveis, estamos gastando muito devido ao consumo de combustível. Se pensarmos em 5% de eficiência de combustível ano a ano, isso é muito dinheiro, e a empresa está realmente comprometida em conseguir essas reduções de consumo de combustível, que está alinhado com a nossa agenda e estratégia de ISD, e levando em consideração o que isso pode significar em termos de redução de custo, o acordo que a MRS vai negociar com a MTT para renovar a concessão, talvez para 2025 possamos estar falando de mais de 200 bilhões de reais por ano em custos feitos através de economias porque a MRS vai reduzir as tarifas, e essa é uma condição compulsória para a renovação. Então, considerando todos esses elementos, acreditamos que, a partir de 2022, poderemos recuperar, como o Rafael Bergman acabou de dizer, reconhecemos que estamos um pouco atrás de nosso cronograma de crescimento, mas temos certeza que temos as alavancas para alcançar o plano e retornar à nossa estratégia de crescimento, estando em conformidade com os fundamentos de longo prazo do nosso negócio. Nós sabemos que o EBITDA é tão dinâmico quanto o cenário de competitividade que estamos enfrentando. Temos alguns números importantes, como o Gustavo disse, para 2023. Nossos volumes em 2022 estão crescendo, estamos testando a capacidade, mas é um ano de transição para 2023. Devemos ter um ano muito melhor em termos de margem. Mas é claro que o guidance de longo prazo é um número no futuro. Então, pensando no EBITDA, se pegarmos um instantâneo utilizando o ano passado e o cenário competitivo, a maior parte de vocês projetaram o extremo inferior do EBITDA no Guidance, que é o que vimos, é claro. Mas esse quadro vai mudar. Eu gostaria de repetir a questão do CAPEX, que é uma parte importante dos números financeiros do Guidance, sem comprometer o crescimento. Vou repetir, sem comprometer o crescimento já estamos trabalhando com o um cenário que está na parte inferior do intervalo do Guidance. Com o um número, esse ano que está abaixo disso, esperamos continuar com a estratégia de CAPEX para o ano que vem. Com relação ao lucro do Rio Verde, quando o projeto foi discutido, o Gustavo mencionou no call que havia a questão de combinar os números porque temos o guidance de longo prazo para 2025 e também tem o guidance para os números de lucas do Rio Verde. Em algum momento durante o ano, quando começarmos a chegar perto da construção, vamos considerar combinar esses números. Estamos fazendo um benchmark também dos tipos de métricas que podemos utilizar no guidance de longo prazo. Estamos vendo que outras empresas estão fazendo e vamos comunicar qual será o processo. Muito obrigado pela resposta tão abrangente. Eu tenho uma segunda, se eu pudesse fazer, por favor. Pensando no guidance, para esse ano, o intervalo do EBITDA é muito parecido com o guidance do ano passado. Esse ano, temos uma perspectiva melhor para a safra, também para a malha central, preços mais altos, você poderia nos ajudar a entender por que que não estamos vendo um guidance superior ao guidance do ano passado? Obrigada. Oi
0: Bruno.
4: Oi, Bruno. Aqui é o Gustavo. Você tem razão quando você diz que quanto mais alto o preço do combustível, melhor para a nossa competitividade. Mas... O que temos é um descasamento nesse processo. No ano passado, não só os preços do combustível subiram, mas também tivemos a quebra de safra. Então, como eu disse no início, os preços subiram no primeiro semestre de 2021, mas o preço do transporte rodoviário caiu consideravelmente devido à quebra de safra isso acabou comprometendo a nossa capacidade de fazer o repasse total do custo de combustível e inflação no primeiro semestre de 2022, principalmente porque a safra chegou antes. Então, ou esperaríamos para negociar tarifas melhor, arriscando a perda de volumes no curto prazo, ou priorizaríamos os volumes garantindo que poderíamos utilizar toda a nossa capacidade instalada, principalmente nos períodos em que o mercado está ocioso. E algum tempo depois, poderíamos tentar recuperar esses preços quando houver o repasse da inflação no mercado, no transporte rodoviário. Então, nesse processo, deixamos algum dinheiro em cima da mesa, não foi uma decisão da empresa, mas uma realidade do mercado. Não foi fácil fazer esse repasse da inflação e do preço de combustível quando vimos a redução do preço do frete rodoviário, mas acreditamos que seja um descasamento temporário, não é algo estrutural que se perpetuará. Então, é por isso que vocês viram esses números Outra possível questão que devemos levar em consideração é a sazonalidade, principalmente após a pavimentação da BR-163. Vimos uma capacidade maior no Arco Norte, que ofereceu às tradings a possibilidade de concentrar as exportações. Então, é mais difícil garantir que teremos os mesmos volumes na baixa temporada na baixa estação. Então, também devemos levar em consideração essa sazonalidade, que não vai ser tão positiva quanto a que tivemos no passado, quando a BR-163 não havia sido pavimentada. Então, esse é outro elemento que deve ser levado em consideração. Muito obrigado, Gustavo. A próxima pergunta... É de Regis Cardoso, do Credit Suisse. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Beto, Rafael e Gustavo, por responderem minha pergunta. Tenho duas perguntas, por favor. Vocês já têm alguma limitação de capacidade? Ou seja, vocês já tiveram que escolher se querem reduzir o preço para captar mais volume na malha norte, isso limitaria o volume que vocês poderiam crescer na malha central, por exemplo. Existe algum tipo de limitação de capacidade nesse sentido? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, como eu devo pensar sobre os volumes? Por que, que os volumes no Guidance Novo não cresceram? em comparação com o Guidance do ano passado. Eu sei que houve a quebra de safra, mas o Guidance não considerou essa quebra de safra. Tivemos um ano melhor com a malha central e assim por diante. Então, essas são as duas principais perguntas e tenho dois follow-ups de perguntas que foram feitas antes, porque eu não entendi direito. A primeira é sobre as outras despesas. Havia lá 49 milhões de outros. E eu queria entender melhor se isso é recorrente, ou seja, devemos manter essas despesas em outros daqui para frente, ou foi pontual? E o segundo follow-up é sobre o guidance, para ver se eu entendi direito. Para 2025, esse guidance permanece, mas provavelmente vocês devem ter como foco a ponta inferior do guidance de 2025. É isso mesmo? Foi. Aqui é o Rafael. Vou
0: começar pelo final.
4: O que eu disse foi que o EBITDA é um número dinâmico. Ainda temos o intervalo que foi divulgado no ano passado, mas como estamos atrás da curva, se você pegar um instantâneo das projeções atualmente, elas estão mais próximas do extremo inferior do guidance. Mas é claro que existem incertezas e riscos que acabam levando o intervalo para a ponta superior. Do lado de CAPEX, temos o intervalo que já está funcionando e a implementação da ponta inferior do intervalo. Isso vai ser muito importante para testarmos a capacidade esse ano com menos aquisição de material rodante, considerando todo o trabalho que foi feito ao longo dos anos em termos de amortização, só para esclarecer. Gustavo, sim, Regis, rapidamente, com relação a outras despesas, o que eu quis dizer foi que em 2020 tivemos uma despesa pontual de 360 milhões da malha paulista. E foi isso que fez com que o número ficasse melhor no ano passado. O nível das outras despesas que tivemos esse ano é o um nível normalizado. Não temos muitas despesas pontuais esse ano. Você pode me lembrar da primeira parte da sua pergunta, por favor, Regis?
0: A pergunta era sobre limitação
4: de capacidade entre a malha central e norte, e a comparação entre o guidance desse ano e o de 2022 daqui para frente. Regis, com relação às interações entre a malha central e a norte, é claro que durante o pico é um problema, porque não temos uma capacidade ilimitada, mas durante muitos meses do ano não é um problema Podemos buscar volumes mais altos em ambas as operações. É importante entender que todo ano passado fizemos melhorias importantes no Porto de Santos. Entregamos capacidade adicional e também implementamos o retorno de 120 vagões. Isso vai maximizar a nossa rodagem na malha e trazer uma capacidade adicional. E também temos dois novos terminais na malha central, o que nos dá mais flexibilidade, como o Beto mencionou no início da apresentação. Então, temos essa flexibilidade para poder ter um equilíbrio melhor entre as duas operações, mas é inevitável que durante o pico da safra haja algum tipo de limitação. Isso é perfeitamente normal. E é por isso que a sazonalidade é tão importante. Então, se pudermos negociar volumes para garantir um melhor uso da sazonalidade ao longo do ano, isso nos traria um valor melhor. Perfeito, ficou muito claro. Obrigado.
0: A próxima pergunta é de Felipe Ferreira, do Citibank. Olá, boa tarde.
4: Obrigado por responder em minha pergunta. Tenho duas, por favor. A primeira é sobre as metas de ESG. Vimos que o relatório de sustentabilidade se concentra muito nas emissões de carbono, no desmatamento, esforços de mitigação. Eu gostaria de saber se vocês têm algum plano de incluir metas e ações relacionadas ao rastreamento correto do uso do solo pelos clientes, o uso de defensivos e esse novo projeto que está passando no Senado para defensivos e se isso traz algum risco para as metas de SG da empresa? Essa é a primeira pergunta. Oi, Felipe. Boa pergunta. Sempre temos muito orgulho de falar sobre a nossa agenda de ESG. Em primeiro lugar, eu acho que é importante explicar que os nossos principais objetivos do lado ambiental são a redução das emissões de CO2, que temos tido resultados muito bons nos últimos anos, e também temos planos de entregar ganhos consideráveis nos próximos anos. E também... O nosso último relatório de sustentabilidade divulgou metas ousadas de termos 100% de rastreabilidade de todos os grãos transportados nas nossas malhas. É um plano bastante ambicioso que nos força a trabalhar conjuntamente com os nossos clientes para implementá-lo e ele foi criado para que garant... possamos garantir que após 2025 a empresa garanta que não estará associada a nenhum grão que esteja sendo colhido em regi regiões com problemas de desmatamento. Com relação aos defensivos, não estamos focados em priorizar essa agenda no momento, mas é claro que sempre estudamos isso. Isso é mais do lado do produtor. Estamos tentando influenciar principalmente as traders que possam mandar a mensagem correta para os produtores para que, em primeiro lugar, estejam em conformidade com o Código Florestal, Brasil, Florestal Brasileiro, e também oferecendo uma capacidade adicional que permita que as traders possam passar de caminhões que são seis vezes menos eficientes em termos de emissão de CO2. Então, essas são as nossas prioridades atualmente, mas estamos abertos a analisar outras oportunidades, junto com os clientes, com os produtores, se encaixem na nossa agenda de SG. OK, muito obrigado pela resposta. A segunda pergunta é sobre a parceria que vocês anunciaram no final do ano passado com a Hidrovias e no Porto de Santos. Eu gostaria de saber sobre em que pé está essa parceria, já que a Hidrovias suspendeu as operações no Porto de Santos para manutenção. Qual é o seu cronograma esperado para a assinatura do contrato? E quando poderemos ver benefícios aparecendo nos resultados da empresa? Oi, Felipe, aqui é o Beto. Com relação à parceria com a Hidrovias e a assinatura do contrato, Muitos contratos foram assinados no ano passado. Hidrovias, o contrato de 20 anos com a Suzano, o contrato de 25 anos com a Clabin, o contrato para construir a planta de fertilizantes em Rio Verde, o contrato para o novo terminal de açúcar em Turama esse ano, o novo terminal de containers, que também deve ser inaugurado esse ano, em Maranhão. Ou seja, muitos contratos foram assinados no ano passado. Esse é um deles, que são 500 mil toneladas de fertilizantes que transportaremos até o final de 2023. ok? Como você sabe, tem um gargalo de capacidade de fertilizantes enorme em Santos. Ok, muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra ao senhor Beto Abreu para seus comentários finais. Senhor Beto Abreu, por favor, pode prosseguir. Muito obrigado pelo call, obrigado a todos. Com relação ao primeiro TRI, que é o TRI que estamos discutindo aqui,
0: os resultados
4: podem não ter sido os ideais, mas estamos felizes com a nossa estratégia e temos certeza que estamos no caminho certo com a estratégia certa. Precisamos levar em consideração algumas coisas. E a minha última mensagem para todos é que, primeiro, não subestimem o nível de impacto que a nossa excelência operacional trará para a nossa capacidade. Isso é muito importante no nosso negócio. E a segunda mensagem é que 2022 é um período de transição. Nós não administramos os negócios para o trimestre. E, nesse caso, nem para o ano. Estamos administrando o um negócio para o longo prazo. O segundo semestre será um período de transição. E, em 2023, sabemos que há muitas coisas e vamos ter um ambiente de competitividade totalmente diferente. Em terceiro lugar, Estamos confiantes que inicializaremos Lucas do Rio Verde nesse ano. Esperamos que teremos permissão para fazer isso, porque está indo tudo muito bem, melhor do que o esperado, inclusive. Muitas coisas estruturais que têm. Um impacto no VPL. O PNL não foi como o esperado, mas muitas coisas afetaram o valor presente, o VPL. Então, muito obrigado a todos.